0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Ehm, Cosa dire? Cosa aggiungere? Noi sembrano situazioni... Eh, lontane talmente lontane da noi che eh, sembra che neanche ci sfiorino perché sì, leggiamo sui giornali leggiamo sui quotidiani, sui vari siti quello che sta succedendo però fondamentalmente eh, difficilmente riusciamo realmente a immedesimarci nella nella sofferenza delle persone Eh, che credo che se eh, effettivamente ci medesimo Massimo, probabilmente avremmo una reazione anche un attimino differente molte volte. E, se ci avete fatto caso, siamo un popolo molto strano. Io ragionavo e meditavo sul fatto che l'italiano... Non vorrei dire il reggino, credo che sia un, un, qualcosa di generalizzato. È un popolo strano. Sembra quasi Israele nel deserto. E scoppia la pandemia, tutti al supermercato a comprare da mangiare. E svuotano i supermercati. Scoppia la guerra, tutti al rifornitore a fare benzina. Non vorrei mai che ci venisse a mancare la benzina nelle macchine. Come facciamo? Poi siamo rovinati. Siamo un popolo strano. Siamo un popolo strano, o no? Io mi sono rifiutato di andare a fare benzina. Mi sono proprio rifiutato. Come mi volevo rifiutare di andare a fare la spesa quando è scoppiata la pandemia. Io... Eh, m- Non sopporto, (ride) sotto un certo punto di vista, queste manifestazioni di di panico, queste manifestazioni eh, di di ansia eh, eccessiva. Eh, Se ci pensiamo bene eh, a quello che succedeva al popolo di Dio nel deserto, è esattamente la stessa cosa. Veniva a a mancare l'acqua, e tutti si lamentavano e volevano tornare indietro perché mancava l'acqua. Arrivava l'acqua, subito dopo scoppia la guerra, manca il pane, e tutti si lamentano perché non hanno pane. Scoppia eh, un'altra cosa, e tutti si lamentano perché non hanno le quaglie. Scoppia un'altra cosa, e tutti si lamentano perché perché non hanno più le cipolle. E effettivamente noi siamo così. Siamo così, siamo così, siamo gente che pur avendo e vivendo nella presenza costante di Dio, come viveva Israele nella presenza costante di Dio, perché se ci pensate bene Dio era nella nuvola di giorno e nel fuoco di notte e loro ce l'avevano davanti agli occhi, ok? e noi in un certo senso viviamo io parlo del, del cristiano okay? perché magari chi non conosce Dio o chi non ha una percezione reale di Dio non, non, non si rende conto ma il cristiano che conosce Dio e che è alla presenza costante di Dio o dovrebbe essere alla presenza costante di Dio si lamenta in maniera né più né meno forte di quanto si lamentano tutti gli altri che non hanno Dio nel cuore. E allora mi mi chiedevo eh, che che cosa dobbiamo fare? Come possiamo uscire da questo stato di paura, da questo stato di ansia, da questo stato di terrore? Quando eh, è scoppiata eh, la guerra eh, eh, Oleg ha postato annuncio che il venerdì avremmo digiunato, chi voleva poteva unirsi a loro, a loro nel digiuno e nella preghiera, non so quanti di voi l'hanno fatto, non so quanti di noi l'hanno fatto, ok? Eh, perché probabilmente non riusciamo ad immedesimarci nella sofferenza. Io stesso... Eh, lo confesso, perché io non non voglio prendervi in giro, perché non non voglio prendere in giro Dio, non voglio prendere in giro voi, non voglio prendere in giro me stesso. Io stesso non riuscivo ad immedesimarmi nella nella sofferenza, perché noi stiamo troppo bene. Noi stiamo troppo bene. Fin quando non mi capita un'immagine davanti agli occhi di un missile che colpisce un, 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 un edificio e sento delle urla di una bambina, spaventatissima, urla di terrore, urla di, di disperazione. Questo missile che, 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 che gli è scoppiato proprio accanto. E allora eh, lì ho avuto un, un brivido e un senso di compassione, che probabilmente non avevo ancora, ancora vissuto, e ho cominciato a star male. Okay? Venerdì sono stato male. Sono stato male non tanto per quello che sta succedendo, anche per quello che sta succedendo, ma anche sono stato male per quella che è la mia condizione. Quello che mi ha fatto tanto male è la condizione del mio cuore in quanto cristiano. Quanto siamo mancanti di compassione, quanto siamo mancanti di amore. Non voglio generalizzare, ognuno eh, nel, nel proprio cuore sa quello che prova, sa quello che sta sa, Passando quello, io sto parlando della mia condizione, di come mi sono sentito io, sono stato malissimo. Eh, sono uscito da lavoro e sono andato a pregare come faccio sempre eh, che che, che o vengo qui oppure l'altro giorno eh, ne ho approfittato ho fatto una bella passeggiata eh, con con Dio eh, in in via Marina ho cominciato a pregare e ho cominciato a gridare a Dio a gridare a Dio Dio. sentivo quella quella sensazione di, 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 di impotenza che mi mi portava a gridare a Dio, Dio, torna! Gesù torna! Ci hai detto che torni, perché non torni? Tu non le vedi quelle cose che stanno succedendo, non vedi la sofferenza di questi bambini, non vedi la sofferenza che c'è nel mondo, non vedi quanta cattiveria! Questo senso di impotenza, questo senso di sofferenza, mi ha portato a pregare così. E poi ho, ho, ho riflettuto, nella Bibbia quante volte? Quante volte viene innalzata la preghiera a Gesù Torna? A memoria chi se lo ricorda? Due volte. Non è una preghiera molto ricorrente. Forse la preghiera più importante per noi, per il nostro cuore, non è una preghiera molto ricorrente, se ci pensate bene. Una volta è Paolo ai Corinzi. Che, che dice, alla fine della lettera, dice Maranata, E l'altra volta, l'ultimo capitolo di Apocalisse, che dice, lo spirito e la Chiesa dicono, vieni, ok? Quindi, due volte. E, e io facevo, signore, ma perché? Perché se è così importante il tuo ritorno, questa preghiera non, non viene insegnata. Perché se è così importante il tuo ritorno, questa questa preghiera non non è in continuazione, in ogni lettera Paolo avrebbe potuto dire eh, preghiamo per il ritorno di Cristo, come ha ha sollecitato tante volte, in in tante esortazioni ha detto detto di tutto e di più, e e pochissime volte ha detto eh, Maranata, Gesù torna, una preghiera che per noi è, è vitale, è importantissimo. E me lo sono chiesto, ho detto, guarda tu quanto alcune volte siamo noi presuntuosi a dire a Dio quello che Lui dovrebbe fare, e Dio mi faceva vedere, ma tu mi chiedi di tornare, ma tu stai facendo quello che io ti chiedo di fare. Che tu puoi chiedere, e chiedi, è giusto così. Ma tu, prima che io torni, perché io tornerò, stai effettivamente facendo quello che io ti ho chiesto di fare. Perché se forse lui non è ancora tornato, i suoi piani sono un filo più alti di quelli che sono i nostri piani. Se lui non è ancora tornato, è perché la sua compassione per i perduti, per le anime che sono perse, non è neanche paragonabile a quella che è la nostra condizione del cuore. Non è neanche paragonabile a quella che è la nostra compassione. E mentre mi facevo questa chiacchierata con Dio, dicevo, Dio, hai ragione, io non ce l'ho questa compassione, io non provo le stesse cose che provi tu. Io non ho la compassione che muoveva Gesù, io non ce l'ho. La vorrei, la voglio, ma non ce l'ho. Ed ero angosciato, ed ero angosciato per questo, perché quello che io non voglio come cristiano è essere considerato ipocrita. Nelle mie preghiere molto spesso io tendo a confessare le schifezze. Ieri eh, Andrea ha parlato di questo, di di quello che c'è nel cuore, le schifezze che ci sono nel mio mio cuore, le schifezze che ci sono... Nella mia mente, nei miei pensieri. E, 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 e credo spesso a Dio di questo di togliere, di togliere, di togliere, di togliere. È effettivamente l'unico che riesce a mettere pace, è l'unico che riesce a infondermi un balsamo, l'unico che riesce a infondere misericordia e grazia è Dio. Allo stesso tempo, allo stesso tempo come possiamo pretendere di provare quello che Lui prova? se noi non siamo dove Lui è. Come possiamo pretendere di provare compassione se non siamo con le persone che hanno bisogno di compassione? Se non siamo con gli ultimi, con gli oppressi, se non, andiamo, se non evangelizziamo, se non parliamo mai di Gesù, se non ci medesimiamo nella condizione di persone che spiritualmente sono morte, se noi non facciamo questo, come possiamo provare questa forma di sentimento? Gesù provava compassione perché stava in mezzo alla gente, perché vedeva la folla, vedeva la folla e ne provava compassione. Noi vediamo, noi viviamo. Oppure stiamo vivendo in un ambiente particolarmente protetto che ci siamo costruiti noi? Quando noi scappiamo a fare benzina perché scoppia la guerra, quando noi scappiamo a comprare del cibo quando scoppia la pandemia, noi ci stiamo inconsciamente creando il nostro personale bunker, non curandoci di quello che effettivamente succede intorno a noi. È legittimo. Lo specifico che sia legittimo è. Anche noi lo abbiamo fatto. ok Però effettivamente come pretendiamo di vivere da cristiani misericordiosi, da cristiani compassionevoli, se poi non siamo sul campo a vedere la condizione delle persone che stanno effettivamente male? Non tutti andremo in Ucraina, non tutti avremo a che fare con gente che sta effettivamente male in quella determinata condizione, però vi posso garantire che nella nostra città, nella nostra città c'è tantissima gente che ha bisogno, prima di tutto, della salvezza. E la nostra città è il nostro primo campo di missione. La nostra città è il nostro primo campo campo di missione. E vi voglio dire una cosa a tutti quelli che pensano di andare via, di andare in missione, di andare eh, dappertutto. Bellissimo. Ok, però se siamo qui nel 2022, è perché nel 2022 Dio ha scelto di collocarci qui. ok? E questo è il nostro campo di missione. Dio ci manderà altrove, quando sarà il tempo sicuramente, ma fino a quando siamo qui non possiamo stare passivamente nel nostro campo di missione. Ma dobbiamo scendere in campo. Dobbiamo scendere in campo. E invece ci comportiamo come il popolo. Ci comportiamo come quelli a cui manca l'acqua, come quelli a cui manca la carne, come quelli a cui manca eh, la sicurezza, come quelli a cui manca la la tranquillità, esattamente come Israele. C'era una persona, anzi più di una in Israele, che però pur vivendo esattamente le stesse cose che viveva il popolo, perché era lì e in quel momento, quindi qui ed ora, era lì ed in quel momento, pur vivendo le stesse identiche condizioni, se non peggio, però si comportava in maniera diversa. E penso a Mosè. Mosè era un ebreo, era un israelita. Viveva anche lui quello che viveva il popolo. L'avete mai visto lamentarsi? Mai, avete mai letto che Mosè si lamentava? E sapete perché Mosè non si lamentava? Non si lamentava perché era troppo impegnato a guidare. Era troppo impegnato a tirar fuori il popolo, a liberare il popolo, era troppo impegnato a fare la volontà di Dio. Eppur vivendo situazioni identiche rispetto al popolo di Israele perché non aveva soldi, non aveva la comodità di una casa, non aveva eh, nulla di quello che poteva desiderare, pur essendo nelle stesse condizioni anzi peggiori perché non solo era questo ma doveva pure stare ad ascoltare in continuazione a questi che si lamentavano e se qualche volta si è lamentato è perché ascoltava a questi che si lamentavano in continuazione perché il lamento è contagioso e noi lo possiamo testimoniare lui era lì non aveva tempo per il lamento era troppo occupato aveva le mani troppo in pasta in quella che era la sua missione per potersi lamentare La Bibbia è un insegnamento per noi, la Bibbia è una guida per noi, quello che ci è stato lasciato, quello che ci è stato tramandato di generazione in generazione deve servire per il nostro insegnamento, per la nostra edificazione, per costruire quello che è il nostro carattere, per costruire quella che è la nostra vita. Noi non possiamo leggere la Bibbia come qualcosa che non ci appartiene, la Bibbia e tutto quello che succede in essa è un insegnamento diretto per la nostra vita. Sta a noi scegliere se vogliamo essere i piagnucoloni del popolo o i condottieri del popolo. Lo Spirito Santo che è stato sparso copiosamente e abbondantemente nel nostro cuore e vive, abita in noi e dimora in noi, ci abilita, ci abilita per strappare alle soglie, alle, gr- alle grinfie dell'inferno qualsiasi altra persona. Siamo stati già abilitati. Nessuno di noi ha bisogno di un'abilitazione particolare. Nessuno di noi ha bisogno di un'abilitazione di compassione. Nessuno di noi ha bisogno di un'abilitazione di eh, chissà cosa particolare o di dono o di qualsiasi altra. Quello di cui abbiamo bisogno è di essere lì ed ora, è di essere nel campo, è di essere in mezzo alla strada, è di essere... Eh, eh, dove c'è bisogno ho avuto questa conversazione con Dio sfogandomi e, e presuntuosamente chiedendo Signore torna torna Lui tornerà ma io dove sono? io dove sono? noi abbiamo la convinzione che Lui tornerà e noi verremo salvati E io mi auguro che veramente tutto questo accala, però nel frattempo, fino a quando non tornerà, noi dove siamo? C'è tanto, tanto, tanto bisogno e noi dobbiamo smetterla di vivere in maniera religiosa. Voglio parlarvi di due personaggi uno li voglio mettere, li leggeremo uno dopo l'altro li mettiamo in contrapposizione uno dopo l'altro uno è in Marco al capitolo 12 anzi no parliamo, facciamo prima Marco al capitolo 10 versetti dal 17 al, al 20 qualcosa e, mentre Gesù usciva per la via un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò maestro buono che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. E egli rispose, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù guardatolo l'amò e gli disse, una cosa ti manca, va. Vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù guardandosi attorno disse ai suoi discepoli quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. Poi il versetto 24 dice che i discepoli erano sbigottiti di fronte a a questa dichiarazione. Guardate la forma mentis umana. Andiamo subito in Marco 12. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, è un'altra situazione, non è collegata a quella di prima, eh? visto che egli aveva risposto bene, se vicino gli domando qual è il più importante di tutti i comandamenti? Gesù rispose, il primo è ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, ama dunque il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E questa è una parte. Senza che gli venisse richiesto, Gesù aggiunse, il secondo è questo, perché lui ha chiesto qual è il comandamento più importante, ok? Quindi ne vuole sapere uno. Eppure Gesù aggiunge, il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Lo scriba gli disse, bene maestro, tu hai detto, secondo verità, che vi è un solo Dio e che all'infuori di lui non ce n'è alcun altro e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse, tu non sei lontano dal regno di Dio e nessuno osava più interrogarlo. Due persone, due situazioni, diametralmente opposte. Una persona che apparentemente è osservante dei comandamenti, è osservante delle prescrizioni, probabilmente visitava e frequentava il Tempio, probabilmente era, era molto fedele nelle decime, nelle offerte e in tutto quello che erano gli adempimenti che erano richiesti al tempo che a un certo punto dice voglio fare un passo in più cosa posso fare in più per ereditare la vita eterna? e Gesù gli dice ok, sai che fai? vendi tutto e seguimi molla tutto quello che hai e seguimi Dall'altro lato abbiamo uno scriba. Chi sono gli scribi? Gli scribi sono dei religiosi del tempo che conoscevano perfettamente le scritture, che stavano molto spesso a discutere con Gesù, insieme ai farisei, insieme ai sadducei, in merito a quelle che erano norme e la legge. Abbiamo uno scriba che invece gli chiede qual è il maggiore di tutti i comandamenti? E Gesù gli risponde ama il tuo Dio come te stesso, ama il tuo prossimo come te stesso. Come se amare Dio e amare il prossimo non siano cose che possono andare separate, non siano scindibili. Non possiamo dire di amare Dio se non amiamo il nostro prossimo. La Bibbia in un'altra parte lo dice, Come fai ad amare Dio che non vedi se non ami eh, il tuo prossimo che vedi? Sono inscindibili, inscindibili, non si si possono separare, non possiamo dire io amo Dio, vengo tutte le domeniche in chiesa, io faccio tutto quello che Dio mi dice e poi girarci all'altro lato quando vediamo la sofferenza, perché non stiamo amando neanche Dio probabilmente. Quando vediamo la sofferenza e eh, scendiamo in campo nella sofferenza e amiamo il nostro prossimo, è in questo modo che amiamo Dio. Non è nella comodità di un nostro divano, non è nella comodità delle, delle nostre sicurezze che noi amiamo Dio. Probabilmente lo amiamo Dio, però Gesù dice che questo non basta. Questo non basta. Al giovane ricco, che amava Dio, perché seguiva profondamente tutti i comandamenti, dice ok, fai bene a fare questo, però adesso c'è un'altra cosa che devi fare. Molla tutto e seguimi. Molla tutto e seguimi. La stessa cosa, questa è una chiamata per noi. Questa è la nostra chiamata. Non sto parlando di economia, non sto parlando di ricchezze, non sto parlando che non dovremmo avere una casa, non sto parlando che non dovremmo avere un lavoro, che non dovremmo prenderci cura della nostra famiglia. Questo lo dobbiamo fare, assolutamente. Non è questo il senso della predica. Il senso di questa riflessione è che non possiamo vivere in funzione di questo. Non possiamo vivere in funzione delle nostre ricchezze, non possiamo vivere in funzione delle nostre comodità, non possiamo vivere in funzione del nostro comfort, non possiamo vivere in funzione delle circostanze che ci dicono che manca questo e dobbiamo subito andare a prendercelo. No! Noi dobbiamo vivere in funzione del nostro prossimo. Se amiamo Dio, il cristiano che ama Dio è un cristiano che attivamente ama Dio il proprio prossimo. È un cristiano che attivamente scende e sostiene, aiuta e soffre con chi soffre. Amen? Ripeto, eh, questa, questa meditazione è nata da un mio stato, da un mio sentirmi in difficoltà, da un mio sentirmi in difetto, perché troppo spesso, troppo spesso noi abbiamo la tendenza, io ho la tendenza a guardare quello che mi manca eh, e a non essere un trascinatore per come dovrei essere e a non rispondere alla mia chiamata per come dovrei rispondere alla mia chiamata. Se io oggi sto vivendo quello che sto vivendo, E se noi siamo qui oggi nel 2022 è perché l'età che Dio ha scelto che noi dobbiamo vivere è questa. Dio è sovrano. Dio è superiore alla guerra. Dio è superiore alla pandemia. Dio è superiore alla cattiveria dell'uomo. Dio è superiore alle circostanze. Dio è superiore ad ogni cosa. Dio è al di sopra di tutte queste cose qua. Noi neanche immaginiamo quello che Lui sta pensando mentre noi siamo qui a, a, ad arrovellarci il vegato. Okay? Lui è al di sopra di questo. Lui ci ha scelto nel 2022 a Reggio Calabria perché noi siamo luce e sale nel 2022 a Reggio Calabria. Ok? Ed è su questo che noi verremo giudicati. Non possiamo non possiamo farci trascinare dal popolo non possiamo farci trascinare da quello che succede non possiamo farci trascinare dalle circostanze dobbiamo essere noi a portare fuori la gente dal deserto verso la terra promessa questa è la nostra missione come è stato ai tempi di Mosè oggi anche noi siamo Mosè oggi noi siamo Mosè. Amen. Ci possiamo alzare. Ma ah. chiede scelta, scelta, scelta. chiede no, 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 no. È ovvio che quello che Dio ha de- mi ha detto e il modo con cui mi ha parlato, e il, mo- il modo con cui anche oggi è stato predicato, non è un'accusa o un, un qualcosa che-, che deve far venire dei sensi di colpa a nessuno. Dio non vuole che noi viviamo nel senso di colpa, Dio vuole tirarci fuori dal senso di colpa. Per Dio vuole farci rendere conto anche che ha scelto per noi una vita, che ha scelto per noi, ci ha dato eh, nei suoi piani, ciascuno di noi ha un proposito, un proposito altissimo, un un proposito di gloria, un proposito di vittoria e noi cammineremo soltanto dentro il proposito che Dio ha ha stabilito per noi soltanto se ubbidiamo alla voce di Dio soltanto se facciamo se ci immergiamo nella condizione degli altri a turno quando volete il sabato venite con noi ad Arghillà chi può e se non potete venire il sabato mattina ad Arghillà ci sono tantissime altre situazioni complicate nella nostra città anche nella nostra quotidianità nei nostri posti di lavoro noi dobbiamo partire da un presupposto Chi è lontano da Dio è nel bisogno, già è nel bisogno, indipendentemente se gli gli manca da mangiare o da bere, se gli manca un posto dove dormire, il primo bisogno, il bisogno principale è il bisogno della salvezza, la gente prima di ogni altra cosa ha bisogno della salvezza, ha bisogno dell'eternità, ha bisogno di stare, di entrare nel regno di Dio. non dobbiamo smetterla di uscire dal nostro bel posticino caldo e ovattato come se tutto quello che succede attorno a noi non contasse niente, non avesse nessun valore non dobbiamo, dobbiamo uscire da quella condizione di religiosità che ci fa dire Dio io ti amo ma poi allo stesso tempo rincorre come i pazzi quelli che sono i nostri bisogni carnali. Mm. Belle mm. <ride> queste Ce la facciamo a sistemarle, ma... Eh? <ride> Prendiamoci un tempo per stare con Dio, per parlare con Lui. Lui è molto più vicino di quello che pensiamo. Parliamo con Lui, sfogliamoci con Lui. chiacchieriamo con Lui, Lui è molto più vicino di quello che noi pensiamo. Molto spesso noi pensiamo di rivolgerci a Lui come se fosse lontano, come se fosse un qualcosa di astratto, un'entità astratta. Lui è molto più vicino. Quando sono andato a sfogarmi, Lui mi ha dato subito pace, mi ha dato subito riposo, mi ha dato subito conforto, ha consolato il mio cuore, mi ha rimproverato, però mi ha consolato, mi ha rimproverato come un padre, rimproverò un figlio, che magari sta seguendo una direzione diversa rispetto a quella che dovrebbe prendere. Parliamo con lo Spirito Santo. Smettiamola di pensare a quello che non abbiamo, anche caratterialmente. Smettiamola di pensare al fatto che siamo impauriti. Smettiamola di pensare al fatto che possiamo venire giudicati o che siamo giudicati. Smettiamola di pensare al fatto che ci manca la parlantina. O ci manca questo, o ci manca quell'altro. Smettiamola di lamentarci. E l'unico modo per farlo è guidare. Prendiamo il coraggio di portare fuori le persone, fuori dalle gente. Fuori dal deserto, verso la terra promessa, e così non avremo tempo.